0: un podcast Vagabundo para el hombre de la multitud Segunda parte Bueno, en esta segunda parte de este podcast vagabundo, transeúnte viandante sobre el hombre de la multitud y, por qué no decirlo sobre ese concepto ...al que Walter Benjamin llama flaner... ...que es una expresión para, para referirse un poco a, a aquel que, que vagabundea por la ciudad... ...que va sí, que va transitando. Quizás la traducción más precisa podría ser paseante. Y eh, en el podcast anterior... Hablábamos un poco del de cambio de la naturaleza de, del héroe romántico, del personaje central eh, en, un, en una historia romántica que tenía eh, como eje a la naturaleza según los manuales y nosotros podíamos ver en el hombre de la multitud como el eje de todo era lo urbano. Allí problematizamos un poco el concepto en sí de la naturaleza que es lo natural y si de algún modo no podría considerarse el medio urbano como una especie de hábitat natural de, eh, del, del ser eh, del siglo XIX ¿no? que de golpe se ve inmerso en una explosión de lo urbano, de lo multitudinario de lo populoso veíamos cómo desde ese, ese distanciamiento de, del pueblo y de la sociedad eh, que puede agruparse en distintos eh, tipos sociales eh, normalizados, estandarizados el, el narrador se auto excluía de, de ese grupo la vidriera funciona como una especie de, de barrera que separa eh, dos instancias la, la instancia de, de, del lugar del de tipo social y la instancia de la singularidad del individuo que se revela a esa, a esa estandarización eh, de, de los tipos sociales piensen cuando hablo de esto de, de lo siguiente no hay una sola individualidad que se rescate en la descripción que hace el narrador del hombre de la multitud sino que, todo lo que todos los personajes que se describen pueden eh, vincularse fácilmente a un grupo no hay un car una característica o un rasgo que los distinga. Se me ocurre ahora, por ejemplo, rasgos físicos muy característicos, como por ejemplo el hecho de que se menciona que eh, algunos eh, pequeños burgueses tienen las orejas inclinadas un poco hacia abajo. Eso no aparece como un rasgo distintivo, sino como un rasgo un unificador. El uso de una lapicera atrás de la oreja los eh, Equipar a todos bajo un mismo rasgo físico. Entonces, eh, esto le produce fascinación, la multitud, el comportamiento de la gente, el análisis eh, del, del comportamiento humano al narrador. Pero también le produce cierto, cierto rechazo. Hablamos también la vez pasada de la fisiología. Pero... Eh, esto es simplemente un repaso de lo que ya se habló en el podcast pasado, ahora nos vamos a interesar en el hecho de por qué el, eh, el narrador encuentra en este extraño que aparece, que tiene una especie de, de, de puñal que sobresale en su, en su saco, eh, por qué se interesa particularmente por este personaje. y cuando vamos a hablar de estas particularidades, viene eh, a la mente una idea en relación al romanticismo que cuadra perfecto con, con esta percepción, y que acá se hace evidente, pero está presente no solamente en la literatura o a partir de la literatura romántica, sino que creo que es algo que en el arte, que, que en el arte se vive hasta en la actualidad, que no... Eh, se ha podido deshacer el arte de esta percepción. Y es el hecho de que los románticos juzgaban la vida con los mismos criterios que, eh, que juzgaban eh, el arte. Y acá se, se empieza a, a entramar un juego de, eh, de círculos concéntricos. ¿no? Porque nosotros cuando hablamos del hombre de la multitud hablamos de la ficción y cuando yo planteo esta afirmación, que no es mía, es de un, de un señor que se llamó Arnold Hauser, que escribió un libro muy conocido por todos que se llama Historia Social de la Literatura y el Arte. Eh, esta afirmación que dice, los románticos juzgaban la vida con los criterios del arte, plantea justamente el juicio de la realidad circun, circundante con los criterios del arte, es decir, con un criterio estético. La vida también se regía bajo criterios estéticos. Entonces, si nosotros vemos las biografías de los autores románticos, vamos a ver que no solo se interesaban por plasmar en sus obras de arte una, un concepto, una, una una idea que mostrara una visión de la belleza, sino que ese criterio estético también se veía reflejado en su modo de actuar en, en lo cotidiano se me ocurre ahora, bueno, el caso de Edgar Allan Poe no, no, es, no está excluido de esto Baudelaire, que es hacia quien, hacia quien vamos transitando a partir de esta charla, también podría incluirse bajo, bajo esta misma idea, o un compositor eh, un músico muy pero muy conocido como fue Richard Wagner, que también cuadraba con esta excentricidad en la forma de vida que lo llevaban justamente a eh, manejarse en la vida con unos criterios propios eh, a lo que tiene que ver con, con la vida artística. No había una separación del criterio estético aplicable para el arte con el criterio estético aplicable eh, para la vida. Eh, bueno, esto podría llevar todo todo un capítulo aparte. Pero porque yo decía que, que esto implicaba un juego de círculos concéntricos? Porque seguimos hablando de la ficción. Pero en la ficción del hombre de la multitud también eh, se imita una realidad. Se trata de retratar eh, a la masa, la multitud al pueblo, a los transeúntes del medio urbano. Y esos transeúntes del medio urbano son de algún modo descalificados por su chatura, por su banalidad, por su frivolidad, porque todos eh, muestran de algún modo eh, la adaptación a determinados esquemas preestablecidos. Mientras que no aparece nada genuino, nada auténtico, nada que demuestre una verdadera individualidad propia, por ejemplo, del genio artístico. Y es algo parecido a esto lo que va a encontrar el narrador de Poe en un personaje que tiene toda la apariencia de ser un criminal. Entonces hay un acercamiento... En, eh, desde el punto de vista poético entre la idea justamente del poeta de, del, del autor del escritor y el, y el criminal como individualidades que eh, se hacen no entran dentro de un de un tipo social eh, en particular sino que eh, salen de los esquemas preestablecidos y ojo que acá, cuando hablo de criminal, hablo de, del criminal que aparece retratado en el cuento, no, no cualquier tipo de criminal, porque eh, la frivolidad de los, de, de los criminales que, que menciona, por ejemplo, en la multitud, esos no van a suscitar eh, el interés. Pero el misterio de este criminal, cuyos objetivos, cuyos intereses, no, no se pueden leer, como bien dice el narrador, no se pueden percibir, son particularmente para el narrador interesantes. ¿Cuál es el trasfondo entonces de, de esta búsqueda y de esta persecución? Vamos a ver a un personaje que se lanza tras una especie de cacería a este extraño, posiblemente un criminal peligroso, eh, por las calles de Londres y que de algún modo se camufla este ser excepcional, ¿sí? que de algún modo es malvado eh, pero excepcional al fin. Eh, se camufla en esa multitud y este personaje se siente en la necesidad de perseguirlo porque esa necesidad se desprende de su capacidad también para distinguirlo. que hay? Entonces en el trasfondo de esta búsqueda, de esta persecución, de esta cacería, en el trasfondo de esto lo que hay es un esquema de eh, cuento o novela de detectives. Lo, lo realmente también eh, singular del cuento es que no tiene la presencia, la construcción eh, lógica que presenta el cuento de detectives. Lo que plantea siempre el cuento de detectives es un personaje que emprende la búsqueda de, de, de un criminal con ciertas particularidades y que de algún modo también eh, es difícil de ser encontrado, difícil de ser eh, capturado, eh, y que, y que el, de, el detective es capaz de, de capturar. ¿Cómo es capaz de capturarlo? descifrando aquello que parece indescifrable, haciendo un desarrollo lógico y racional de, de, de los pasos a seguir de, de este extraño personaje, tendiéndole una trampa y capturándolo finalmente. ¿Qué es lo excepcional de este cuento? Que nosotros tenemos la búsqueda, la cacería, pero lo que no tenemos es esa exposición lógica que desenmascara a, a este otro. Y ese desarrollo lógico, ausente, lo único que nos deja es la inquietud del misterio de encontrar un ser que finalmente no se pudo ni se puede descifrar. Y acá tenemos muchas cosas para para entender en lo que tiene que ver con lo que es la literatura romántica y lo, con lo que es el, el espíritu, que es una palabra que seguramente a los románticos les gustaría, de, del, del poeta y del escritor romántico y del narrador romántico, que tiene que, tiene que ver con el hecho de algo que voy a, a, a contradecir seguramente eh, muchos esquemas, muchos manuales, y seguramente eh, sea un tema para, para discusión, y ¿sí? que no se cierre aquí. Pero cuando siempre se nos ha dicho, eh, y lo pueden buscar en libros porque esto, esto es así, ¿no? el vínculo del romanticismo eh, alejado. De lo, de lo racional rechazando eh, la razón hay que eh, poner un eh, por lo menos un reparo a esa afirmación porque hay que entender acá qué es lo que acepta el romántico, o qué es lo que, que le gusta, qué es lo que genera su interés y qué es lo que rechaza. Y de ninguna manera, a mi criterio, esto es una, una percepción, puede decirse que el, el poeta romántico desecha eh, la racionalidad. Me parece que, en todo caso, eh, sí los eh, malos poetas románticos que los hay los malos escritores románticos se me, se me ocurre fácilmente uno ahora claro que rechazan la racionalidad porque seguramente eh, desconozcan los laberintos de esa racionalidad pero los escritores románticos y más si hablamos por ejemplo del caso de Edgar Allan Poe o de, de Charles Baudelaire están eh, muy ligados a la racionalidad y a la inteligencia, al pensamiento filosófico y profundo. Y están interesados en llevar el pensamiento científico y el pensamiento filosófico y la inteligencia a, a sus obras. ¿Sí? Por ahí Baudelaire decía que la, la literatura que no contenía ciencia y filosofía en, en, en su forma, en, su, en sus planteos, estaba, estaba condenada al olvido. Así que fíjense. ¿Pero qué es lo que sucede? Hay algo que sí el poeta romántico rechaza. Y es la racionalidad instrumental y cuantificadora... Que plantea el orden burgués. Es esa la racionalidad que el romántico rechaza. Porque todo lo que es cuantificador es también estandarizador. Y explico un poquito esto. Cuando la razón eh, cuantifica y clasifica. Lo que hace es justamente eh, establecer paradigmas y tratar de encuadrar eh, los elementos en una normalidad, en una estabilidad. Normalidad y estabilidad que el héroe romántico, el narrador romántico, el poeta romántico, rechaza violentamente. Frente a eso, el romántico responde que cuanto mayor sea el caos... Mayor sea el desorden, más brillante va a ser la estrella que surge de ese caos. Eso es lo que de algún modo conduce y guía al romántico. Pero no es un rechazo a la racionalidad y a la inteligencia, porque sí, de ningún modo. Lo que de verdad le molesta es las limitantes, las distintas limitantes que de algún modo pone en evidencia la racionalidad eh, burguesa, pero que también necesita para pensar la realidad. Y esos límites son los que el romántico quiere romper, los límites de esa realidad, mediante su proverbial rebeldía. Y entonces, volviendo a esta persecución... ¿Qué es lo que le atrae al personaje de este ser extraño? Quizá lo atraiga lo mismo que atrae en el romanticismo de la idea de un otro yo. Quizá en la diferencia el detective empatiza con el criminal en la singularidad en una individualidad que eh, se desmarca de la mediocridad dictada por la normalidad. Si el yo romántico se concibe a sí mismo como un extraño, un forastero que se encuentra incómodo en el lugar en el que está, cuando observa un otro que también es evidentemente un extraño, un forastero y que no puede eh, encajar en ningún paradigma, en ningún estereotipo establecido entonces necesariamente esto despierta su, cu su curiosidad y aunque quizá haya rivalidad y aunque seguramente haya un, una condena a los actos de estos individuos también hay allí una cierta empatía y entonces se produce la gran interrogante del detective, que es, ¿qué es lo que motiva particularmente a, a este hombre? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y justamente lo que le interesa es el no poder detectar cuál es su móvil, cuáles son sus intereses, cuando en el resto de la multitud esos móviles y esos intereses eran bastante detectables y podían eh, facilitar eh, la delimitación de los grupos, dándose cuenta de cuáles eran los intereses de los distintos miembros de una pequeña burguesía, por ejemplo, por figurar, por aparentar, de otros por conseguir algún dinero, de otros por obtener lo mínimo necesario para, para poder eh, sobrevivir. Esos intereses bien visibles... Eh, eran lo que hacía que el observador que analizaba ¿sí? como si fuera un organismo vivo como si era una, analizaba la sociedad como si diseccionara un organismo vivo eh, es lo que le genera desinterés de, de, de lo que ve sin embargo en este otro que aparece ese interés no se logra eh, leer, no se logra eh, descifrar qué es lo que lo mueve y eso lo lleva a tratar de seguirlo y de eh, acompañarlo toda la noche entre la multitud para tratar de ver cuál es su interés, qué es lo, que lo, qué es lo que lo motiva, hacia dónde se dirige, cuál es su destino, cuál es su objetivo y cuando terminamos el cuento nos encontramos con que eh, de algún modo Pong nos estafó porque nos dejó con el misterio de no saber hacia dónde iba, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus motivos, pero por otro lado aparece allí justamente eh, el interés por un ser que no se puede clasificar, que no pudo integrar ninguno de los paradigmas antes mencionados. Entonces, volviendo a una idea anterior podríamos entrar en el siguiente planteo. Así como en la naturaleza podemos encontrar cazadores y presas, y perdón por utilizar naturaleza aquí porque tendría que hablar de la vida silvestre, sería la, la expresión más correcta, así como en el mundo de la selva, de la jungla, hay cazadores y presas, también eh, se buscan ahora esos roles en la ciudad La cacería se traslada a la ciudad Y así como un buen cazador Es aquel que conoce el medio silvestre en el que se mueve Un buen detective es aquel que conoce muy bien El medio urbano en el que se mueve Y los tipos sociales Y las personas, los hombres ¿sí? Que integran esa masa dijo Walter Benjamin. El contenido social originario de las historias detectivescas es la difuminación de las huellas de cada uno en la multitud de la gran ciudad. Fíjense ustedes qué aplicable es esta afirmación a, a este cuento. Básicamente, la diferencia que hay entre este cuento y un cuento de detectives es que efectivamente esas huellas logran difuminarse mientras que en las otras historias de detectivescas, el detective logra re recuperar eh, esas huellas y exponer, lógicamente eh, los resultados de su razonamiento es así entonces que encontramos puntos de encuentro muy claros entre este extraño al que el personaje principal persigue. El personaje principal que oficia, podemos decir, de, de detective. Y el flaner. Tanto el detective como el criminal comparten el concepto de flaner. Que son seres que lo que hacen es difuminar sus huellas en la multitud estar de algún modo camuflados en la multitud y ser esos individuos solitarios pero rodeados de esa multitud se produce allí lo, lo paradójico que el yo encuentra en la multitud un lugar para ejercer su condición solitaria. Eh, y es una idea poética bastante interesante. En esa multitud puede que encuentre, está allí la esperanza de que encuentre un otro, un alter ego. Que también sea un flaner que se encuentra en las mismas condiciones y que le genere una esperanza de algo que sale de la normalidad, un interés, un desafío. Y así como lo es en esa relación detective-criminal, también lo va a ser en el poeta flaner, en el encontrar un otro, también en lo que tiene que ver con lo amoroso. Y aquí quiero saltar a un nuevo tema que queda presentado ...en el final de este podcast. Y tiene que ver con un poema de, de Baudelaire... ...a quien estará dedicado el siguiente podcast... ...que dice lo siguiente... La calle aturdida... aullaba a mi alrededor... ...alta, delgada, de luto... ...como majestuoso dolor... ...pasó una mujer... ...con mano elegante... Alzaba y mecía lo mismo festón que dobladillo. Ágil y noble pasó, con piernas de estatua. Crispado y nervioso, yo no cesaba de beber en sus pupilas, cielo lívido con gérmenes tormentosos, la dulzura que fascina y el placer que mata. Un relámpago y la noche, belleza fugitiva. Mirada que me hizo renacer, dime. Ya no te veré más, sino en la eternidad. En otra parte y muy lejos, Demasiado tarde y acaso nunca. Ignoro a dónde fuiste y no sabes a dónde voy. Ay tú, a quien hubiese amado, a ti que lo sabías. El poema es a una transeúnte. Y como ustedes verán, podría identificarse el yo lírico del poema con la idea de planer que venimos planteando. Pero lo interesante aquí también es ver cómo se relaciona el hecho de este encuentro, el hallazgo que hace un detective de un criminal, es similar al que hace el poeta de aquella mujer quien podría haber sido su amor. El personaje del hombre de la multitud busca ese otro desdoblado que se pierde en la nebulosa de la multitud junto con su misterio. La multitud actúa como una niebla en donde el individual aparece pero también se fuma con facilidad. El doble aparece en los autores románticos como una solución a su soledad, a su sensación de ser segregado o autosegregado, del mismo modo que el amor. El amor también aparece para solucionar esa soledad romántica y esa individualidad que no encuentra eco en la sociedad. Del mismo modo que el amor, el yo se siente atraído hacia una excepcionalidad que lo constituye en su propia excepcionalidad, en su individualidad, y le permite ser. El ser de la multitud no es, tiene negado el ser, ya que simplemente se constituye como repetición de un paradigma. Pero a su vez la multitud da la posibilidad de la distinción y del encuentro que permite la consolidación de ese sujeto romántico. La sociedad que se le presenta al yo romántico se presenta mediante límites claros, sólidos, reconocibles. Pero lo que bien sabe el romántico es que todo lo sólido se evapora en el aire y lo único verdaderamente sólido tiene la forma del vapor.